0: Сегодняшнюю...
1: У нас в гостях
0: журнал «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. Юрий Кочетков снова у микрофона. А это значит, что вы сейчас услышите обзор мартовского номера журнала «Школьный вестник», который уже рассылается нашим читателям. Опять начинаем с юбилеев. А как по-другому? Школ третьего-четвертого вида у нас в стране более ста. И каждая хочет засветиться в школьном вестнике. И это правильно. В каждой школе есть своя изюминка. И, конечно же, приятно прочитать про свою родную школу. В апреле 2014 года Михайловская, Волгоградская область, Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат четвертого вида отпразднует 65-летие со дня своего создания. Тифлопедагог этой школы Татьяна Ткаченко в статье «Здесь детскому сердцу тепло» рассказывает и об истории школы, и о выпускниках, и о сегодняшней жизни учеников. Санкт-Петербургский центр диагностики и коррекции является структурой городского комитета по образованию. Одна из главных задач его – определить для каждого ребенка, с особыми потребностями «Индивидуальный образовательный путь». Именно в этом учреждении работает героиня статьи Ильи Бруштейна «Образовательный путь для особого ребенка» Сима Григорьевна Генкина. Ее хорошо знают многие незрячие и слабовидящие дети, подростки, юноши и девушки которым она дала путевку в образование. Думается, что статья эта будет интересна всем категориям наших читателей. Из очередной статьи Сергея Тавлинова в рубрике «Неизвестная война» вы узнаете о подготовке мировых держав к войне и мирных инициативах России. Проба пера знакомит сегодня с новыми стихами Надежды Мельниковой, которая живет и учится в Лаишеве. Стихи незрячих поэтов Дмитрия Алешина и Розы Гуревич не раз публиковались на страницах нашего журнала. Их хорошо знают читатели нескольких поколений. «Поэтическая волна» сегодня знакомит юных читателей с их творчеством. 9 марта 1814 года в небольшом селе Мринцы в Киевской губернии родился Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт, прозаик, художник. Думаю, что сегодняшние российские школьники ничего или почти ничего не знают об этом прежде всего поэте. Вот и решили мы рассказать и о его жизни, и о его стихах тем более, что совсем недавно исполнилось 200 лет со дня рождения Шевченко. А в его судьбе принимали самое непосредственное участие многие русские поэты и художники того времени. Рубрика «Азбуки-Веди» предлагает самым юным нашим читателям познакомиться с новыми стихами Александра Лугарева, а также узнать о дальнейших приключениях героев повести Ирины Антоновой «Тайна гранатовых зерен». Затейник своим друзьям предлагает следующую программу. Вера Панкратова морочит читателей своими загибалками. Вера Селихова преподносит своим читательницам букет цветов. А дальше последует Стихотворный сюрприз Писателя Бориса Акунина И традиционный кроссворд Библиотечка музыканта На этот раз тоже традиционна В ней вы найдете Песни народных праздников Пьесы для баянистов-виртуозов И, конечно же, джазовые упражнения На сегодня все До новых встреч в эфире С вами был Юрий Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник». Тарас Шевченко,
1: 1814-1861, к 200-летию со дня рождения. 9 марта 1814 года в маленьком селе Моринце в Киевской губернии родился Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт, прозаик, художник. Родители его были крепостными крестьянами местного помещика Энгельгарда. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в другое село, Кирилловку, где и прошло детство Тараса. В 1823 году умерла его мать, и отец женился на вдове с тремя детьми. Мачеха относилась к пасынку сурово и практически не занималась его воспитанием. Единственной отдушиной в жизни мальчика была дружба с его старшей сестрой Екатериной, которой он поверял все свои детские тайны. Но судьба не баловала Тараса. Любимая сестра вышла замуж, а в 1825 году скончался его отец. Мачеха судьбой сироты не интересовалась, и Тарас превратился в беспризорного ребенка. Вначале он прибился к дьячку-учителю, Потом жил у соседей иконописцев, тогда их величали маляры, у которых перенял элементарные приемы рисования. В школе у дьячка он выучился грамоте. Когда мальчику исполнилось 16, он приглянулся управляющему поместьем Энгельгарда и был определен поваренком на кухню, а позже переведен в казачки. Как неудивительно, Но Тарас всегда находил время для занятий живописью, что было замечено самим помещиком. Энгельгард отдал его в обучение профессиональному художнику в Вильне. Шевченко прожил в Вильне полтора года, а когда помещик отправился в Петербург в 1831 году, то взял способного парня с собой, рассчитывая сделать из него собственного живописца. С 1832 года Тарас обучался у художника Василя Ширяева. В 1836 году... Шевченко познакомился со своим земляком Иваном Сашенко, этот художник, и познакомил его с Карлом Брюловым, Алексеем Венециановым и Василием Жуковским. Они сразу увидели в юноше недюжинный талант и приложили все усилия для того, чтобы выкупить крепостного, сделать его свободным. Но Энгельгардову говорить было нелегко и ходатайство прославленного академика и живописца Брюллова и профессора Академии художеств Венецианова лишь убедило помещика, что его крепостной чрезвычайно дорого стоит. Шевченко был очень тронут и обнадежен заботой о нем таких уважаемых людей, но переговоры о выкупе затянулись надолго. Чтобы ускорить дело, Энгельгарду была предложена совершенно невообразимая по тем временам сумма для выкупа крепостной души, и он не согласился. Жуковский нашел способ, как добыть необходимые деньги. Он обратился к Брюллову с предложением нарисовать его портрет, а затем, организовав лотерею, картину продать. Брюлов согласился немедленно и написал портрет в кратчайшие сроки. Картина ушла за 2500 рублей. 22 апреля 1838 года Тарас Шевченко стал свободным человеком. Он до самой смерти не забыл о том благодеянии, что совершили для него друзья. Жуковскому он посвятил одно из крупнейших своих произведений «Катерина», не остался в долгу и перед остальными. В том же 1838 году Шевченко начинает обучение в Петербургской академии художеств, где его наставником и другом стал художник Карл Брюллов. Позже он вспоминал это время как лучшие годы своей жизни. Тогда же расцвело его поэтическое дарование. В 1840 году увидел свет сборник его стихов «Кобзарь», тепло принятый интеллигенцией Петербурга. «Гайдамаки» – самое объемное поэтическое произведение Шевченко – было опубликовано в 1842 году. А в следующем, 1843 году, Шевченко получает диплом свободного художника и отправляется в путешествие по Украине. Во время этого путешествия он знакомится с удивительно доброй и умной женщиной княжной Варварой Репниной. Результатом поездок Тараса Шевченко по одной стране Стали такие крупные произведения, как «Тополя», «Наймичка», «Перебендя», «Хусточка» и «Катерина». Украина оценила поэзию Шевченко, и он стал желанным гостем в каждом доме, где говорили на украинском языке. В 1846 году в Киеве Шевченко сближается с Николаем Костомаровым и живо интересуется делами создающегося Кирилла Мефодиевского общества – в основном в него входили молодые люди, которым были близки проблемы развития славянских народностей, в том числе и украинской. Почти всех участников арестовали и предъявили обвинения в организации политического тайного общества. Наказания они получили разное, но Шевченко пострадал больше всех. Его забрили в солдаты и отправили в Оренбургский корпус. При этом ему запретили рисовать и что-либо писать. Особо печальную роль в судьбе Шевченко сыграла его эпиграмма «Сон», написанная на императрицу. Третье отделение представило императору Николаю I экземпляр стихотворения, если верить свидетельству Белинского, читая ее, государь хохотал, но, дойдя до строк, посвященных его жене, рассвирепел. Поначалу Шевченко определили Ворскую крепость в Киргизской степи, угнетающий поэта своей плоскостью и однообразностью. Но особенно удручал Тараса Шевченко запрет на рисование и писание стихов. Хорошо еще, что было разрешено писать письма. Шевченко переписывался с Жуковским и даже обратился к незнакомому ему лично Гоголю, надеясь на его симпатии к Украине. Жуковского Шевченко в письмах просил лишь об одном – и спросить у императора милость – Возможность рисовать Но Николай I в этом вопросе оказался непреклонен Но окружающие офицеры Относились к поэту с пониманием и симпатией Особенно лейтенант Бутаков и генерал Обручев Который назначил Шевченко в экспедицию для изучения Аральского моря И даже поручил ему зарисовывать Аральское побережье и местных жителей Но это дошло до Петербурга и лейтенант Бутаков с генералом Обручевым получили выговоры, а Шевченко сослали еще дальше, в Новопетровское, повторив строжайший запрет на рисование. В Новопетровском Шевченко прожил почти семь лет, и до самого освобождения ему не разрешалось брать в руки ни кисть, ни карандаш. Но он сумел обойти запрет на рисование и занялся лепкой, и даже попытался освоить фотографию, но реактивы и пластинки, не говоря уже о самом аппарате, стоили чрезвычайно дорого. Во время ссылки в Новопетровском он обрел и новых друзей среди образованных сильных поляков. Долгие беседы с ними подвигли Шевченко к осознанию идеи о слиянии в одно целое единоплеменных братьев. Нарушая высочайший запрет, Шевченко тайком пишет в ссылке повести на русском языке «Близнецы», художник, княгиня. Эти произведения содержат множество подробностей автобиографического толка, но изданы повести были много позже. Неизвестно, сколько бы еще лет провел в ссылке Шевченко, но ходатайство уважаемых в обществе людей все же сделали свое дело. Особой настойчивостью в деле освобождения Шевченко отличались вице-президент Академии художеств граф Федор Толстой и его жена – Шевченко был освобожден в 1857 году 2 августа и выехал из места ссылки. По дороге он надолго задержался в Нижнем Новгороде, потому что не мог проживать в столичных городах. Во время пребывания в Нижнем Новгороде Тарас Григорьевич был покорен красотой юной актрисы Пиуновой и, несмотря на значительную разницу в возрасте, решил жениться на ней. Но это сватовство не принесло поэту радости, ему было отказано. Разрешение на въезд в Москву Шевченко получил лишь в марте 1858 года. В Москве в его честь был устроен вечер, на котором поэт увиделся с Аксаковыми, княжной Репниной, актером Щепкиным. Он стремился в Петербург. Свидания с друзьями в столице закружили его, но достаточно быстро он начал работать над изданием произведений, созданных в Новопетровском. Летом 1859 года Шевченко отправляется на родину, он не был там более десятилетия. Появляется мысль приобрести землю на берегу Днепра, и он даже выбирает подходящий участок, но во время переговоров о покупке Тарас Григорьевич ухитрился чем-то задеть честь шляхтича Козловского. Тот быстро настрочил донос, в результате которого Шевченко был арестован и отправлен в Киев. По счастью, генерал-губернатор приказал прекратить пустое дело. Шевченко вернулся в Петербург. После ссылки Шевченко писал мало. В основном его интересы сосредоточились на гравировании – в 1860 году, в декабре, состояние здоровья Шевченко ухудшилось. Доктор, который лечил его, поставил диагноз – водянка, но скрыл правду от своего пациента. Зимой 1861 года поэт с трудом передвигался по комнате, а лестница для него стала непреодолимой преградой. Но смертельно больной Шевченко постоянно мечтает о поездке на родную Украину, свято веря, что это может спасти его от любых напастей. Близкие к нему в то время люди вспоминали, что Шевченко как манный небесный ожидал царского манифеста об отмене крепостного права. 19 февраля, когда должен был быть объявлен манифест, пришлось на Масленицу и подписание отложили из-за боязни народных волнений. Когда же манифест объявили, Тараса Григорьевича уже не было в живых. Свой последний день рождения поэт провел в ужасных мучениях. На следующий день он нашел в себе силы, чтобы спуститься в мастерскую, но там упал и сразу же умер. Похоронили его в Петербурге, но его друзья, следуя последней воле поэта, в апреле перевезли его прах на Украину. Тарас Григорьевич Шевченко покоится на берегу Днепра, на высоком холме неподалеку от города Канева. В Казимате моим союзником посвящаю. Припомним, братья моя. Чтоб той беде не возвратиться, Как потихоньку вы и я Глядели из окна темницы И верно думали, Когда сойдемся для беседы снова, В какие на земле суровые Мы снова встретимся года. Нет, братья, ни в какие годы Не встанем вместе над Днепром, А разойдемся, разнесем Степям, лесам свои невзгоды, Еще недолгий срок в свободу поверуем И жить начнем среди людей, как люди. А пока то будет. Друг друга вы, друзья мои, Украину любите И за нее, несчастную, Господа молите, А его забудьте, други, и не проклинайте. И меня в неволе лютой порой вспоминайте. Не греет солнце на чужбине, А дома слишком уж пекло. Мне было очень тяжело и там, На славной Украине. Любви и ласки я не знал, Я сам от многих отдалился, Блуждал, тихонечко молился, Панов злодеев проклинал Глухие давние лета Тогда повесили Христа Его бы и теперь казнили Теперь мне счастья нет нигде А может, счастье и не будет И на Украине нашей люди Как на чужбине, как везде Но мне хотелось бы другого Чтоб люди сделать не могли мне гроб из дерева чужого, Чтобы хоть горсточку земли ко мне из-за Днепра святого Святые ветры принесли. И это все. Вот так-то, люди, хотелось бы. Да что гадать? Зачем и Бога утруждать, когда по-нашему не будет.